1: galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 109, na sua rádio Antena Zero. Também no YouTube, também no Spotify. Também ali uma, uma casquinha ali no nosso Instagram.
0: E se procurar, você só ainda Dá
1: né? uma clicada, você pode ir para o Facebook. Fica à vontade, navega onde você quiser. Mas a real é que o programa Let's Go Skate Radio está começando. Eu e meu parceiro, Geninho amor.
0: Buenas, estamos buenas. na área de novo Caraca, Depois genio. da ausência aí um tempo Mas tô de volta
1: já. Pode falar, porque da ausência Lógico, ou... né, o Covidão
0: geninho Aí depois vem na depois falou, é falou: cadê, cadê o Geninho?
1: Geninho, o Globo, você vai entrar agora Cadê o Geninho? Porra, mano, deixei os caras na mão no Sport
0: TV Mas o Ítalo me cobriu O Ítalo é monstro o Pena Rubia, valeu, mano
1: Caralho, o Pena Rubia teve que pegar uma casca grossa Porque o Geninho tem 10 anos 11 já?
0: Outra da mais, né? 2008, quando quebrou o braço, né,
1: mano? Pô, então, vamos falar que já tem quase 12 anos aí pra mais de geninho na Globo. E pra encarar essa é substituição, tão... é difícil. Ah, porque é foda. É, vamos, vamos ser sinceros? Tocar um evento, pode ser atrás da câmera, pode ser com microfone, pode ser o que for. É muito punk. E isso porque eu já tô dando a letra do nosso entrevistado de hoje. <risos> é, então, o Bolota já tá puxando já, Já tô né? puxando que assim... Não é qualquer um que vai ali na, no fronte de um campeonato ou até da televisão e vai se comunica com milhares de pessoas. é um trabalho fácil. O genil tá aqui e é
2: então, o, assim. Mas o cara nosso convidado que pode é mais difícil ainda, isso.
0: mano. Eu como skatista posso dizer, pra você correr um campeonato e começar a sua volta quando o locutor te chama, mano, é um bagulho cabuloso, é muito único. Pô, já tô falando que é um convidado, né? Não, mas Maria, já ele... chama não. chama ele. É, então. que hoje, é hoje muito hoje mais foda conv... que ser um comentarista, mano. É, é, o skate é foda.
1: Nosso convidado é foda. de hoje pode dizer que já tem até o título de A Voz do Skate no Brasil. Porra, ele porra. pode nem concordar com isso, mas é a real. É, a realidade E se tá você aí, for no né, um né? campeonato, não desmerecendo nenhum locutor, e ele não estiver ali, você vai falar, pô, mas parece que tá faltando alguma voz nesse evento. Então, a gente pode até chamar o seu Por você, favor, sabe, hoje, né? por, por muita favor, história, que Estamos hoje aqui com... Paulinho Rogério Davi, Paulinho Wood que vocês conhecem e sabem que vários campeonatos de ponta, os melhores do Brasil até hoje, estavam no seu comando, né Paulinho? Obrigado, boa noite, valeu ter vindo aí, brigadão pela presença.
3: Primeira coisa, agradecer o convite do Bolota, <risos> convite do Geninho, uma satisfação estar tá aqui, muito legal a gente estar tá numa, numa linha de comunicação que fala... O skate puro, o skate de verdade Hoje o skate vive várias situações E a gente falar de skate Com skatista é a melhor coisa, melhor coisa que tem E é muito legal, Bolota Ter a oportunidade de estar vários anos aí Estar na linha de frente dos eventos Dos campeonatos Eu acho que se criou uma, uma certa Um facilitador para mim Porque a gente acompanha o skate desde muito cedo Né? Hoje o Geninho tá aqui com a gente, hoje você tá aqui com a gente, eu vi você andando desde a Ladeira da Morte, vi o Geninho começando de skate, ZN, Prestige, então a gente acompanha a vida da galera, então tudo fica muito natural. Né? As pessoas falam de nome de manobra e essa intimidade com a galera do skate é porque a gente vive skate, a gente ama skate. E muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo
1: convite. Que isso, estamos em casa e é um prazer ter você aqui, até porque tem animal, muita história. Animal. Antes de começar o programa, assim, é quase que a gente falou, peraí, guarda um pouco, porque senão não chega no programa, a gente já, con- já conversou tudo. <risos> é, porque a gente começa a
0: trocar ideia, mano, Várias e não para. Histórias. É o que vai acontecer aqui, vai ficar, o programa vai ser pequeno, velho porque vai ter tem parte 2, parte 3, não vai ter jeito.
1: Velho. Paulinho, eu tenho é, uma particularidade sua, que é um negócio muito interessante no skate como um todo, né? Ele tá falando aqui de locução, tá falando que você realmente fez e faz os maiores eventos do Brasil. Se você puxar todos aí dos últimos 15 anos, no mínimo... o 20... hum, Bolota, comecei na virada dos
3: anos 80 pros anos Nossa. 90.
1: Estamos falando de 30 anos de locução, né? Sim. É...
3: Fiz desde o primeiro mundial aqui no
1: Brasil. Primeiro mundial Ibirapuera. 91, 92. Skate World Cup Contest. É. Um puto evento então, animal, mais, né? São mais de 30 anos. E ali realmente foi um evento que puxou o nível do skate, porque foi o primeiro mundial, né? Mas tem o seu outro lado da história também, que é empresário, diretor, envolvido com as maiores marcas do mundo também, as marcas que estiveram pelo Brasil, a gente vai falar sobre isso. É, e aí, Genio, qual, qual, qual que é a abordagem logo de cara? Vai falar primeiro da locução, vai falar primeiro
4: do...
0: Cara, sabe, do, eu queria eu, que, eu queria abordar mais, porque a gente conhece há muito tempo, tá ligado? Eu não lembro, eu não lembro. E provavelmente não aconteceu de eu ter corrido qualquer campeonato brasileiro que for sem o Paulinho tá, tá, tá na locução, tá ligado? Então, tipo assim, quando você começa a falar de tempo, né, quanto tempo você tá na locução, pra mim é a vida inteira, porque eu sou, eu sou o locutor que eu sei do Brasil é o Paulinho, todos os campeonatos. Mas uma coisa que eu queria saber, cara, como você conheceu o skate, como você começou a andar de skate?
1: Aqueles primórdios do skate que falou, opa, agora esse skate, agora eu vou.
3: Então galera, a minha história com o skate começou na década de 70 7 para 8 anos No Silence Skateboard de São Caetano do Sul Eu morava num bairro em São Caetano que era um bairro novo As ruas eram extremamente lisas E tão bom para fazer o Speed, bom para fazer o Downhill Que eram características da, da época E foi a época que começou... O vertical, com os quarter pipes e o freestyle. Então as ruas sendo muito lisas e tinha uma outra coisa, tinha muita construção. E naquela época, galera, a rampa era tapume e caibro. Então você tá num bairro que a rua é lisa e que tem um monte de construção que dava para você ter tapume e caibro, era o paraíso. Então foi... Aí eu tô falando de 77... 70, é, 76 para 77, quando eu comecei a andar. Nessa época... Os primeiros ídolos... Álvaro Codevilha... Beijo Surfão... Osmar Fossa... Foram as primeiras pessoas que eu vi andar de skate... Que são alguns dos percussores no Brasil... E no ABC Paulista... Então esse foi o início de skate... Década de 70... Com a inspiração dessa galera de São Bernardo... E estava até falando com o Boloto... está estava tomando um café antes... E nessa época o pessoal vê muito filme... Lords of Dogtown... E naquela época era muito isso... né? Porque tinham as crews... Tinha as turmas... As gangues na verdade... E eu fazia parte do Science Skateboard, e na época tinha Funerária, Ventura, Wavecat
1: Funerária, esse nome é muito
3: bom, que hein? Funerária. funerária. É, que é, que funerária? é exato. E, Irado. E dali grandes nomes saíram, né? Bolota Álvaro Codevilha, Osmar Fossa que foi, cara, a primeira grande colocação do skatista brasileiro num evento internacional. O Marfossa,
1: né? Primeira Freestyle. delegação brasileira indo para os Estados Unidos, 79, né, cara? 79, quarto lugar, quarto ele lugar, ficou... Troféuzão com o skatista ali em cima, né, cara? Primeira louco, grande
3: né? colocação brasileira. Então, Osmar é um dos grandes primeiros ídolos ali. Freestyle.
1: com, naquela época ele já usava um tênis 44, né? Ele é, já é, tinha exato. o padrão americano. Gigante. Osmar Fossa, e era foda, ele andava, Entendido, né? Cara. Freestyle andava pra caramba. E você colocou o nome da galera que também, já estamos já falando de uma geração final dos anos 70, anos 80, que foi a geração Wave Cat, né? Total. Você falando aí de, do Osmar Fossa, do Padado, da galera que depois teve uma cena onde o skate já tinha praticamente sumido do mapa, começando uhum. os anos 80, mas tinha uma pista em São Bernardo, que era uma das únicas da região de São Paulo, chamada Wave Cat. Exato, foi a transição. que foi uma puta pista, né? Foi uma puta pista, foi uma transição
3: que o skate era muito forte em São Paulo, é, a galera ia pra Alphaville e andava muito na Wave Park. A Wave Park era o grande reduto. Formiga, Kautai, Jofa, Bola 7, Chapitura, Aquela galera, galera os toda. Os Wave Boys, né? Wave Boys, né? Ainda, Márcio Tanabe, Cuj, Essa da já Teco, era a segunda geração. Os caras mais novinhos, os caras tudo moleca... criança. É molecada. É,
0: Kautai <risos> também, né? Sim, Eu sempre tem...
3: escuta essas histórias. Sim, Cal, Jun, Jofa. E era muito legal, porque era Formiga no, no bolzinho... Jofa no de 75, e de 1 no bolsão A gente era muito criança e Esse eu cara, lembro é que, que as meu as pai grossas, levava né? a gente pra andar lá. Aí fechou o Wave Cat. E nessa transição, uma febre do skate, o, a família do Guiné do Padado, o pai dele tinha uma churrascaria em São Bernardo, no Rouge Ramos. E resolveu montar um complexo de skate,
1: e no patins. No fundo da churrascaria. No fundo
3: da churrascaria, com fliperama, é, <risos> pista de papatins, roller na época, roller, não era nem roller, patins, né? Era roller. Era rink,
1: né? Não era rinque, nem era line.
3: Até tem uns caras que andam de skate que andavam de roller, andava é, bem, é, Não mandaram, vou nem falar. Mandaram apagar, mandaram,
1: mandaram, mandaram deletar as fotos aí. Mandaram, mandaram deletar as fotos. Não vou nem falar quem foi. Mas foi incrível
3: ali, cara, porque.
1: Pô, veio... Aquele boa aquele kidney, né? Que era com Kenny, com azulejo Sim, gigante. É. Aquela pista era sobrenatural, né? Para Brasil, alto nível, né? Complexo, né? A gente tinha o Banks,
3: onde o, o, o Harry, o Salada e o Porquê eram os dos que dominavam. A gente tinha o Capsule Bowl. E tinha o Bolzão, onde o Osmar Fossa foi campeão brasileiro, cara. Puta, eu lembro desse campeonato. É, depois de ter sido campeão brasileiro de freestyle, ele foi campeão brasileiro Bull Ride. O Verão, né?
4: Osmar o Verão.
3: Verão, né? Mano, um dos maiores rock slide frontside é, já né? visto no Brasil. Isso. Monstro.
0: Agora, só pra lembrar, a gente tá falando aí de transição, primórdios das transições. Tudo cimento, né? Tudo
3: cimento. Tudo cimento. Genial. Tá. tudo cimento. Porque assim,
0: eu quando comecei a andar, você olhava algumas imagens gringas, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu lembro é aquela pista do Maguil, por exemplo. Tudo de madeira, os Ralfão de madeira, os caras caindo de pescoço levantando <risos> a gente aqui, não. Cair no cimento, mano. Então quer dizer, tudo cimento. É história... O início do, da transição brasileira é cimento, é né? É a
1: história é. Da, 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 do custo, né? custo construção. Por causa cimento do, do nosso barato, clima madeira também. madeira lá mais barata do que cimento, então é, tem... dizem que tem isso de ser uma facilidade aqui, tem muito concreto no começo. Né?
3: É, o problema da gente, Bolota, é o problema primeiro, a madeira não é de primeira. E segundo, aqui a variação térmica é muito grande. Um dia tá muito calor, outro dia tá muito úmido. O, o clima retém tá da madeira, né? Exatamente. Final dos anos 70, as rampas se iniciaram de madeira, que foram os quarter pipes, depois os caras fizeram fibra de vidro, DM, Gladson, todas as grandes marcas tinham os quarter pipes de de fibra de vidro. E depois veio o cimento, que para o Brasil era a grande sacada, cara. que o Geninho falou. Aí, começo dos anos 80, era cimento para todo lado. No entanto que se criou uma cultura de half pipe no Brasil de cimento. Por isso Esse que eu tô fronde, falando. Mas depois da Fronder, bolota.
1: Aí, meu. fronde era a única de madeira, Porque, né? Madeira, que... mas era baixinha. Mas o né? mas que é engraçado?
0: Legal. Quando a gente começou a viajar, que eu comecei a viajar em 94, os campeões da Europa. Uhum. E começou a cena de se juntar de novo, né? Depois daquela depressão do skate e tal. Só que os caras estavam com tudo o de Madeira. Tudo. E aí vinha trocar ideia com a gente, a gente só andava half de Cimento. É totalmente diferente você dropar no Ralph de Cimento e no Ralph de Madeira. É cair verdade? no
1: Ralph de Cimento e cair no Ralph de Madeira. Então,
0: né? aí você chegava e tomava pó no escantar de lá, óbvio. Chegava na madeira. Era que era que Você pegava mais, o bagulho era fofo, você falava caralho.
1: Então, quer dizer, o timer era outro. É né? porque,
0: mano, o cimento é pancada, né? O cimento você quer acelerar, é só você ver o skate do Lincoln Eda, né, velho? Tipo, o jeito que o cara consegue acelerar, tipo, aquilo veio da Polato, transição rápida, torta, tudo, entendeu? Então. Quer dizer, os caras não acreditavam. Graças a Deus que hoje a gente tem, hein? Ralph de madeira, porque o corpo não aguenta, né, cara? Não adianta.
3: Que o Geninho falou, né? Andar numa Polato, cara, era Pelo surreal.
0: Ó, de oh, a gente saia do de era uma piscina
1: na época que nem existia piscina. Não, é, A galera que tá escutando isso, cara,
0: tinha uma corda pra sair do bolo da Polato. <risos>
1: que... Tá é
0: ligado? Joga é no Google aí, não sei se vai aparecer. Polato Skate Park Guarulhos. Mas, mano, a gente tinha uma corda. Se machucou, brother.
1: Nossa. Se fudeu. Nossa. É, do é, bem, é bem legal que você contou essa história da, da Wave Cat. Mas a gente não pode esquecer também. A gente tá falando bastante do ABC, porque o Paulinho, você é de São Caetano, né? Exato, ABC. Roots. Sempre foi São Caetano. Tem o, a, a fase áurea de São Caetano, mas antes o ABC era, era desse, dessa época, né? Começou nos um 80, o Cat, Não pode ser esquecida no passo Municipal, que foi. A pista que deixou o skate dar vivo numa época que o skate tava morto, né? Exato. Não tinha mais pista, a própria Viquette já tinha fechado, e parte já tinha fechado. Uhum. Era os remanescentes dessa geração só andando em São Bernardo e Guaratinguetá. Exato, isso aí. São Bernardo foi, assim, o um motivo de muita gente continuar andando de skate, né? Isso era é, nos inauguração... anos 80, né? Anos 80, virado dos anos 80
3: para os anos 90. Na inauguração em
1: 82, né? É,
3: 82. Começou com o Bowl, o Bowl afundou. Aí Ué. construíram a Pista Velha, que ficou até poucos anos atrás, né? Antes de fazer toda a reformulação do parque. Mas, gente, não tem, que falar, não tem como falar de skate e não falar de campão, né, cara? Não tem, não tem. Porque campão ele se tornou um complexo onde todas as crios e tribos se encontravam. Ibirabóis, Moemagem, galera de São Bernardo, todo mundo se reunia ali ali virou... O grande reduto de skate, né, cara? No entanto, que era 24 horas, né? Sim. Bolota não parava, não cara stop foi. E ali novos nomes surgiram, novos ídolos foram aparecendo, a nova geração do skateboard vertical apareceu ali. O Ralph
1: surgiu, o Ralph foi logo depois do, do, da pista velha, né? É. Ou pista velha e depois o Ralph. Half-pipe. Isso aí. Que era, era o Ralph aí. também, que era um Ralph rápido, né? É. E. Galera, pra, pra, pra Brasil, claro, o cimento, tá? Cimento, cimento. Tá? cimento, cimento. Um difícil de andar, abertura não era agrandão, mas era difícil, né? Tá Isso, exatamente.
3: A abertura da rua, campom. Campom, né? Campom. E assim, e o legal, Bolota, é, 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 é bem legal lembrar, porque a gente fala muito de skate como lifestyle, mas, meu, você precisa da indústria, você precisa das coisas movimentando. E ali era o grande reduto, meu, ali tinha milhares e milhares. No entanto que o Geninho lembrou bem, Badeco, Grito da Rua... Não saía de lá vários
1: programas. Tudo Meu, era uma lá. massa, uma massa <risos> tudo de skatistas gigantesca. Tanto que a abertura do grito da rua era na pista de São Bernardo. Na pista né? de São um um Bernardo. De skate, às assim, não consegue nem identificar, né? Tanta
0: gente cara licença, Tanta gente moleque, Os caras tudo a milhão na pista velha, mano. Ah, Clau, puta animal, e, e
3: ainda era um pouco da, da, do, do remanescente dessa cultura de ter as crews, as, a galera aqui e ali e aquela coisa. O que mandava era o skate que a gente fala da história do Sandro Dias do Mineiro, que meu Mineiro todos sabem pô, seu Afonso trabalhou conquistou, tinha, era uma família mais abastada para época o Mineiro chegava de Se Meca Afonso, lá, o pai do, do Mineiro, do Mineiro e tinha um puta respeito meu, galera ia lá e proteger ele, ah não porque ele é, não mano ele é skatista ele não é playboy, quando chegava caras ia tirar o Sandro, ah porque mano cara que playboy meu irmão você tá louco que, que você tá falando, o cara é mas, skatista. Imagina uma
1: cultura skate punk da época, da, dos remanescentes do skate, chegam o santo dias de, de chofer e Mercedes. É. Então, mas o é que eu olho do skate é o seguinte, isso, né?
0: então, o respeito não vem da questão da grana Isso. ou do que o cara não, não, tem... O respeito não, vem não. a partir do momento que ele subiu em cima de skate, tá com a galera foi Pelo contrário. Sessão. Ele tava Esse sendo é mais respeito. cobrado,
1: né, por chegar de Mercedes. O mundo falou, vamos ver qual é desse boyzinho. Então, o respeito vem
0: andando de skate com o quebrou. Então, assim,
1: se ele chegasse lá de outra maneira, o skate também ia sobressair. Chegou de Mercedes, o skate sobressaiu. Isso virou folclore, né? Folclore. E legal, né?
3: O geninho falou tudo, galera. O skate, assim, na minha visão, ele é uma grande parabólica. A, a, o skate ele conseguiu, acho que na, a gente fala da virada do, do, dos anos 70 para os anos 80, foi quando surgiu várias ramificações da música. Punk, New Wave, meu, enfim, N, o, o, o progressivo, o dark, blá blá blá, N músicas. E, e o skate foi o grande conector de tudo isso. Na hora que foi ver, pô, tem o punk que anda de skate. Tem o cara que é heavy metal que anda de skate. Tem o death punk que anda de skate. Tem o cara que é progressivo que anda de skate. Tem o cara que é new wave que anda de skate. O skate conectou várias tribos. Daqui a pouco virou uma tribo gigantesca. E o skate nunca teve credo, cor ou classe social. Exatamente. O Geninho falou. Se você subia no skate, através do skate você mostrava que você merecia respeito. Também não podia ser bunda mole, e cuzão, que você se fudia, né, mano? Desculpa, <risos> Na, vida mas é é assim. Na
0: vida é assim. Na vida é assim. Mas no, tá ligado. no,
1: mas no skate... Era mais cobrado. Não, isso é lógico,
0: porque o bagulho é, é né? É hype, mano. Não adianta, é foda, velho. É, mas é que o geninho
3: falou, cara. O skate, ele é uma puta expressão de vida, mano. Não dá pra ser mais ou menos, entendeu? Você tem que não. ter coragem, Pô, sabe, mano. Sabe o fol- Você
1: colocou isso, eu achei, acho bem legal, porque tem um folclore, que não é folclore, é uma realidade, mas virou muito folclore, né? Porque muitos já vieram aqui contar a mesma história. Quando o orelha. O Jeff e os caras eram zelador lá e tinha aquela postura de, vai, quem anda aqui sou eu, você não vai andar, então você agora uhum. vai esperar. Esses moleques que cresceram, eles contam isso hoje, cara, de uma maneira que você ouve e fala: olha como marcou, né, cara? Uhum. Mas não são um, dois, três, são vários que chegam aqui ou contam no dia a dia. Eu lembro, o São Bernardo e tinha Orelha. Cara, o Orelha ficou o cara mais conhecido de São Bernardo.
0: Com certeza.
1: Pela sua postura, né? A postura do, então, muito louco, da localidade, E ele era né? de Diadema. E ele era de Diadema, né?
0: Certo da Ultra. <risos> divisa, Mas ele é um cara que andava Diadema, de skate né? e foi
3: respeitado lá pelo skate dele. Ele era campão, mais campão do que muitos, <risos> Mais campão do que
1: quem nasceu em né? É, então, aí tinha
3: muito desse respeito. E aquela coisa, os caras falavam, pô, a Galco, a Jeff, pô, os caras eram foda, né, meu Tretava com todo mundo. Não, eles tretavam com quem era comédia, mano. É, mãe. exatamente. Quem é andava, eles que respeitavam. Falou. Cara, o localismo Não, sempre foi o localismo, eram amigos, tá ligado? Eles eram
1: amigos, né, de quem andava. Era isso. Então? É bem, é, o skate tem essa... Sempre teve, né? Hoje, dá a impressão que tem menos, mas ainda tem. Porque a gente vê, de repente, essa nova geração comentando que tem lugar que vai, tem local, tem cara. Então, tem gente tem... que não consegue andar. Mas sabe em qual determinado é a diferença?
0: Local. Tem muito local.
1: Tem... Não, é. Imagina na época de vocês é que, tem que não muito tinha local. nada,
0: a nossa já era precária. Exatamente. Então, quer dizer, ou você anda naquele local e seja respeitado, e se impõe, ou você não vai andar. Não vai não andar. Vai eu acho que vários Sim. pararam de andar de skate naquela época por causa disso. Foi para São Bernardo, hum. tomou um susto, falou: não, eu nem vou andar. É, a gente é verdade, tem que contar tipo... a história
1: do Mureta, né? Que veio aqui na rua isso, e isso deu é origem da. Tampa dele, né? Uhum. Foi pra São Bernardo, foi lá no catch, pegou o ônibus caminho do mar, foi assaltado. Bonita a família foda. dele olhou e falou: você não é vai foda. mais pra São Bernardo, <risos> a gente Sim. vai fazer uma pista de skate pra você não, em casa. E Bolota, eu vou te falar, na própria é. Evcete
3: era olho, olho dente por dente. Era o seguinte, os caras tinham os armários, só que chegava puta, lá, ninguém armários. arrombava os armários, pegava, não sei o quê. Esses aí armários negão comprava. muita história, hein? Negão tinha as aíô, o puta, hum. lá, eu chegava no outro dia, cadê a do Negão? Sumiu,
2: roubaram <risos> do
3: certo. O bagulho era olho por olho, dente por dente, meu amigo. Era meu, era Aqui, assim. Estamos
1: falando aí de 81, hein? Isso. 80, 81, quase 82. Cara, armários é foda, dentro cara. de uma área privada. privada você não tinha garantia
2: não, era não isso não que o Paulinho falou, a gente
1: guardava guardava skate lá e voltava no dia seguinte, cadê meu skate? E o cara já tava lá na rua andando longe assim. por isso
3: que o Tanabe, salada carrão, fazia tudo com fuma, malandro, os caras
1: eram os ninjas da parada, entendeu?
3: o Martin e Tanabe é o que tem mais história mão. o
1: Martin é o que tem mais história do armário cara impressionante vou <risos> quieto eu tô rindo aqui, você falou exatamente a história do armário que deu muita briga porque, cara, todo mundo ia lá e a chave achava que ia ter uma chavinha do <risos> cadeado. Tô seguro. Tava seguro. No dia seguinte eu não tinha quase nenhum armário, mas. <risos> né? é, é, skate, cara, é... né, velho? Não, Esse skate, é foda, total. Hein? Mas a... isso é o como o skatista, até colocando a galera que tá ainda hoje envolvido, dessa geração, você uhum. falou de vários, esses vários, você falou, tá tudo aí. Tudo aí. Ou tá andando de um jeito ou de outro, mas estão andando. Não, não, total. Cara, qual esporte que alguém passaria por isso tudo e continuaria andando, velho?
0: Não, o skate é Se foda. Ser assaltado,
1: né? não sei o que Meu, tá aí, cara. O porque é o skate cobra e também você tem que ser forte, né? Vamos aí, vamos andar e vamos andar e não, skate... O, sk- o, skate, o não skate é um bagulho história. que ele
0: te desafia todos os dias, mas ao mesmo momento que ele te desafia e te queima e te zoa, ele pega e te afaga, né, mano? É total. Tipo, um... A sua mente faz assim, ó... Psst. Então, mano, é, terapia, é um vício não, não. eterno, é fora,
1: cara. Esquite é, esquite é... Pô, fazia é um teatro. mês que eu não
0: andava, galera, com causa desses bagulhos da Covid, da hoje eu dei um rolezinho no Bom Retiro, dei uns grandes. Não, o Genil
1: chegou aqui Deus, hoje até véio. assim e falei, pô, o geni eu acho que não teve nada. Pelo amor de, não, eu dei de Deus. Não, andei de skate pra até tá explicar. É impressionante.
0: quando eu, Na minha época mais jovem, quando eu tava zoado de joelho, aqueles campeonatos e tal, Pô, ficava mal. Agora não, você não pode andar por outras coisas, você tá mais uhum. velho. Cara, quando você anda, você fala, cara, não é tem demais. remédio nenhum tem. que, mano.
1: Paulinho, tem. A gente falou. A gente ainda vai falar muito, tem muita história, né, cara? É foda, porque o Paulinho aqui Eu tá. Falei, é que a gente mano. começa lá atrás, é, né? Não, não, vai, vai buscando, aí. não, vai buscando. É, vai, buscando. Falando, não vai, jeito, puxando, vai puxando aquele, aquele novelo de lã, né? De. De história. E é até por isso que é bem interessante entrevistar personalidades do skate como o Paulinho, porque realmente tem história e tava lá presente, né? Tava lá em loco, tava ali participando. Tem ainda, a gente vai falar ainda do seu irmão, que também foi um skatista profissional de ponta no Vertical, que trouxe o skate pro Vertical nível altíssimo durante anos, só que a gente tem um... Rápido, rápido break comercial.
0: Que energia, velho. Vamos
1: aí. O Geninho, quando fala isso, é um break comercial Rede Globo. <risos> a gente vai ter um break comercial <risos> Antena Zero e a gente já volta. Stay here, don't go anywhere! Let's go, Skate Radio, let's go Skate Radio, let's go Skate Radio, let's
0: go Skate Radio, let's go Skate, radio, let's go skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, 109. programa 109, eu Paulinho e meu parceiro Geninho Amaral, e Oi. hoje entrevistando a Voz de Skate do Brasil, que não tem campeonato, meu que Rude, você velho. não tenha ouvido uma locução com tanta ênfase, e os campeonatos, os maiores campeonatos do Brasil, do que do Paulinho Rogério, Davi, Paulinho Rude, aqui presente hoje com muita história, que vocês já estão ouvindo, e, Paulinho, é, a gente tá nos anos 80 ainda, hein? Tô é, bastante a história. gente vai e volta aí, <risos> mano.
0: Não pega nada, né?
1: É que os anos 80 tem uma particularidade interessante, é, né, cara? Tem um, é um, são muitos folclores, né, cara? Ainda mais quando a gente fala do ABC e que gerou toda essa história pra mim até hoje, né? É o, que, é o que a gente falou aqui no primeiro bloco.
0: Tá, antes de pular o as ab, partes, eu só fazer uma o pergunta. O ABC
1: segurou o skate no Brasil.
0: Então, já que é pelo ABC, eu tenho uma pergunta. Eu lembro quando. Quando. São Caetano ficou pronto. Eu corri os de mini rampa lá, cheguei Sim. até a ganhar um capé de mini rampa lá, animal. Eu queria saber, Paulo, eu nunca, nunca perguntei para ninguém isso, se naquela época a pista de São Caetano, quando foi construída, ela já era maior que a de São Bernardo ou não? De tamanho?
3: Então, Genil como área, a pista de São Caetano era maior, como você fala, em área construída, porque isso. envolve arquibancada... A pista de São Caetano, acho que tinha 4.000, 4.108 ou 4.208 metros quadrados, era grande, tinha um complexo, a gente tinha o um Red Pipe, que era um capsule gigante, a gente tinha o um bowl a gente tinha um boomer, boomer o Boomer Banks, o aí é a animal. gente tinha. O Three Banks, que era aquele que tinha as três...
1: Nossa, onde eu quebrei meu pulso. Isso, Three Bankzinho. <risos> Aí descia
3: lá embaixo, a gente tinha um mini ramp e uma área de... Dois G,
1: andares, né, cara? É. Era duplex a Dois pista. Leves. É, não, daí... ia aproveitando <risos> a
0: escada com Corrimão tá, Plaza nossa, naquela corrimão época, mano. Na
1: e
3: foi muito... A sacada era muito legal, porque o Half Pipe, ele era um Half Pipe que ele era... Ele não era sob a terra, ele era pra baixo. Ele foi cavado e feito. Então, toda a plataforma do Half Pipe... Era uma, um grande palco. Um grande palco. Você é pega, meu, parte do Bambam, parte de vários caras Ui. fazendo várias o sessões. O Mancha
0: também, eu vi Mancha. várias
3: várias sessões na plataforma do Half Pipe, Muito louco, pô. Na plataforma do Rappi, Pipe. Comecei cara os anos street.
1: 90, né? É, o Fipe era enterrado. Roda? E a, é onde as rodas eram pequenininhas né Antes, é, era a roda é. tudo 43, 45. A,
3: a roda era pequena em compensação, as calças eram gigantes. Nossa, é, era
1: bem era essa, roda pequena e a calça a pista gigante. foi inaugurada em 91, se não me engano. 89. 89. Aí, aí, é, 90, é dos aí, anos aí 80, plan, 80 89, também.
3: Lógico. Isso, aí, aí, aí teve o planto, no... No Março. Aí ela usa. ficou fechada dois anos, Volta, e reinaugurou em 91. Caralho, ficou tudo fechado? Ficou. Porque ficou. Eu nem lembro. Papa da política, troca inaugurou, de Inaugurou, fez o barulho e fechou. Ficou um tempo, fez, teve o campeonato profissional de rap até
1: pessoa o pessoal do Divo foi lá, lembra? O, a, a banda foi cara, lá. Inspiração,
3: cara, inspiração, mas Tanabe na locução ali. Muito legal falar disso. Era Tanabe tá na locução. Márcio Tanabe tá na locução. Que louco. É, muito legal. Acho que o Dinho ganhou.
1: Curtinho, Lemuel, bom, um abraço. Lemuel, um monstro. o negão tava ali nas pontas também, tá andando na ah, ponta é um né? o negão. E não, aquele sim. Ralf era gigante, hein? Pelo amor Cabuloso, de Deus. Cabuloso, cara. Lembra o Eda ali também, o Eda né? O Eda, do, o, Eda caralho, tá? o Eda ganhou de amador. O Eda deu pra
0: caralho. Dando umas madonas gigantes. O Eda ganhou de
3: amador. Assim, agora a colocação não vou lembrar, mas final com o Eda, com o
1: Mineirinho, com o Cuca, com Chile. Cuca, não, isso Chile. você falou do Ralf ser pra dentro da terra? E ele era fechado, reto de um era lado, uma cápsula, era uma cápsula. É cápsula, você passava no flat, cara, subia aquele belo som, subia acústica, aquele cara. acústica do flat, porque era de concretão, né, Jesus Fazia um brrr, você passava no flat, você viu o barulho de skate, você falava, caraca, que estava dentro de um tubo, cara,
0: então quer dizer que nos anos 80, o ABC Paulista teve as duas maiores pistas de cimento desse país, né,
1: Teve, é, de de evolução, Exatamente. de transição, você
0: tinha tudo para evoluir. Você tinha transição pequena, transição grande, curva, isso, tudo. É, a gente passou
3: por São Bernardo uma fase que Half Pipe e o Tribanks foram, assim, predominantes. Aí depois a gente vai para São Caetano, onde o Street deu aquela bombada, Explodiu. né, Genil? Você era um atleta que começou no Vert, o Mancha, vários outros... E por aquela coisa, o skate acabou migrando pro street, todos vocês vocês marcam. Todo todo mundo mundo se tornou streeteiro também. Chile, mineiro, todo mundo andava no street, cara. E ali. Eu acho que foi um berço de uma virada pra uma nova geração. Isso que foi legal em São Caetano. Né?
0: Que deixou uma estrutura muito boa, né? Pra toda essa geração de skatistas, né? Com quem... Inclui eu, inclui todos Sim. os caras.
1: O nível de street cresceu demais ali, né? Foi foda, né?
0: Pô, Lolo, tá ali, assim,
3: o que eu acho muito, muito legal de, tudo, de São Caetano, véio. a gente criou uns formatos, cara, que eram formatos que a gente se arriscou bastante, mas que deixou, a gente deu uma puta plataforma pro skate A gente era louco, cara. A gente... Na época eh, administrava a pista A gente em janeiro Soltava pelo menos oito <risos> etapas no ano Então era São foda. Caetano Já a galera gente. sabia Que pelo menos a cada um mês e meio Ia ter campeonato de skate
1: E era regrado né Era, regrado. era calendário rolando fez? né?
3: Para não depender porque a indústria Aquela loucura de vai e sobe A gente conseguiu com a prefeitura Uma concessão e meio que a pista de São Caetano virou um clube. Sim. E foi muito legal isso, cara. Porque se criou um respeito muito grande por você estar lá. O cara pagava cinco pila mas, meu... Carteirinha. A carteirinha. Carteirinha. A pista, cada três meses, passava por uma reforma. O cara, a cada um mês e meio, ele tava competindo. Chegava o final de semana, o cara tinha som para escutar. Então, o cara ali, depois de São Bernardo, que foi uma geração, se criou uma nova geração ali e coloca... Eram, meu, circulação, 4, 5 mil pessoas no nossa, final de semana. No final de semana bom. era a maior ah, crowd. Foda,
1: foda, Você cruzava foda. todo mundo lá, né? Era full style, cara. Todo mundo tava lá de São Paulo. A galera podia ir andar, se pegava,
3: trombava urina, pinguim, réculo sei o que. Ah, eu tava nas ZN, pô, tinha que vir pra passar Não, daqui. tinha que, ir
1: pra, tinha que ir, Todo true. mundo, a geração
3: inteira, não tem nem o que falar. E, assim, e, e, e essa cultura, Bolota, que eu acho que tem que ser até inserida e plantada. Não adianta, o cara, tem pista pelo Brasil inteiro. Hoje tem um monte de pista. Uhum. Só que o ente público, cara, ele vai e constrói Só que ele cuidar é outra coisa, tio é uma judiação você passar na pista do lado da antiga prefeitura e ver que os caras roubaram toda a parte de metal. Não tem uma cantoneira, não tem mais um corrimão, não tem nada, não tem nem o gradil. Qual, roubaram... a, do,
1: a do terminal? Você está falando de São Caetano mesmo? Não,
3: não. A pista aqui de São Paulo, na antiga prefeitura, ali no Parque do Pedro.
1: Ah, no Parque do Pedro. Nossa, ali detonaram Arrancaram tudo. tudo. Arrancaram,
3: Arrancaram tudo. Arrancaram
1: toda a parte de metal, né, cara? Muito louco isso.
3: E, né, institucionalmente, você tem que fazer que as associações fiquem fortes e as associações tomem conta da, tomem conta da pista... Cara, nem que tenha uma arrecadação, mas se você deixar para o ente público reformar... Eu e o Bolatinho estava conversando a respeito da Roosevelt. Cara, puta reduto do street. Só que, meu, coração uma série de burocracia,
0: está lá arrebentado, cara. Mas sabe o que é muito louco? Eu vou até dar um, dar um ponto disso aqui. Que antes de ter a pandemia, <risos> e antes do porquê, Álvaro, abração, <risos> voltar para os Estados Unidos... Lá no Bom Retiro tava meio zoado. Questão de governo, né? Questão, hum. questão política. Cara, a gente fez a manutenção. Deu uma graninha, porque foi lá, comprou os bagulho, pegamos o bowl, deixou tudo certinho. Sim. Cara, porque se não fosse a gente fazer...
1: Ia ficar abandonado. Ia ficar, e a gente quer lá,
0: tá ligado? Então, assim, eu acho que tem que ter uma mentalidade dessa, tá ligado? De, mano, a pista que você anda lá, velho, faz os corre, velho. Sim. Faz os Sim, corre, gente. tá ligado? Porque é um lugar sagrado de você andar, Sim. tá ligado?
1: Sim. E a pista de São Caetano, você... Desde a inauguração, você fez parte da associação de skate de... São Sim, Caetano, né? Associação,
3: Você, o Wildner... Eu, o cuji Jorge Rotatório, Tio Liba, meu irmão Edinho Já tava também ali envolvido na a gente tá parte no Estatuto
1: de, de manutenção da... do skate na região, né? É, o que que rolou, cara? Ali
3: tinha... O cuji cara, muito legal, porque o Cuj muito envolvido no, no skate do ABC. Uhum. O cuji com a parada da URG, sempre, cara, uma pessoa que vislumbrava um skate progressivo... E que precisava de pista, que precisava de estrutura. Ele ajudou. Ele... O Cujo é um dos responsáveis pela pista de São Bernardo e pela Sim. pista de São Caetano, cara. Exatamente. Né? Vamos dar a César o que é de César. Isso o cara aí, tem mérito, entendeu? Dê pra
1: Jorge o que é de Jorge. Dê pra Jorge <risos> o que é de Jorge.
3: Chapa, mano, muito respeito. Então, ah, pô, foi todo um processo Mas as ali. fotos foram
1: deletadas.
3: Não, a gente tem foto lá, mano. O gabinete de prefeito. Eu tenho foto fazendo sabatina na... Procuradoria municipal, porque os caras enche o saco na né? skate. Não, Como tenteira. que você bagulho
1: bomba? Cadê o dinheiro? O que, que tá acontecendo? Mas o que aconteceu em Caetano? Que fechou. Cara, é, é isso tudo que você colocou. Era o reduto, 4 mil pessoas no final de semana, o skate inteiro do Brasil lá. De repente a pista fecha. É, você é. fala: caraca, você passava lá e via aquela pista inteira, comp... construída, portão fechado. fechado, aí você dava a volta no quarteirão que era gigante, né? Tem um parque do lado, aí você olhava a pista e falava, não, eu vou pular vou pular, ah não, não pode pular ficou anos assim Sim. né o que que rolou Bola tá né? a, a pista lá a gente tinha concessão
3: da Prefeitura Municipal de São Caetano, só que o que que aconteceu, do lado foi criado o AD São Caetano Associação Desportiva São Caetano que era gestora do futebol e das disciplinas olímpicas na cidade os caras viram a parada bombada, incrível, não sei o que os caras cresceram o olho a gente quer o skate, o skate é nosso o prefeito era um dos caras que estava junto ali na parte do Tortorello, Que era
1: o nome da pista, né? Tortorello Júnior, é um cara que isso, que a gente
3: tem que agradecer por fazer,
1: uhum. por ter feito a pista,
3: mas que caiu na onda dos caras e liberou a, a pista para concessão do clube. A gente passou uhum. não a re, nos reportarmos para a prefeitura, para o departamento de esporte, para a procuradoria da tesouraria da, do, do município e passou a fazer isso para o clube. Só que pros os caras bolota, os caras recebiam verba de judô, natação, futebol. Esporte olímpico na época, né? Não tem como... É, a gente tá ligado agora, né? Geninho, foi uma época que o São Caetano, o clube <risos> explodiu. Os caras teve a época que, meu, de Serginho, Ademar, os caras que jogavam futebol, que os caras compraram pessoa de banana e venderam por uma fortuna. Aquilo virou uma parada de grana muito cabulosa. E, meu, o skate, cara, era meio que o mano, o calo no calcanhar de Aquiles nos caras, porque Mara mano, era uma moça ali. aquela coisa, uhum. os caras
0: querendo aquele status do... Só faz do... quem gosta, né Paulo, Ele vai tomar Pode, no cu os caras cresceram entendeu? o olho, entendeu?
3: nós somos o clube olímpico e não sei o quê pô, os caras intimavam mal, cadê o dinheiro? Mano, o dinheiro é o seguinte, nós temos a associação, a gente coloca o balanço, a gente é obrigado a ter o balanço publicado para que os sócios possam ver e eu, a cada três meses vou na tesouraria da Procuradoria da, da tesouraria municipal e faço os balanços e mostro lá. Uhum. A gente, cara, gasta toda a grana pra fazer a manutenção, pra pagar que trabalha, tiozinho do Gelinho, <risos> tiozinho. né, a Cris Eu trabalhava, ia falar do tiozinho do gelinho. Fábio Luiz <risos> trabalhava lá, o Limite, uma equipe, velho, pra, porque aquilo lá, meu, a gente fazia os eventos, Cara, Fábio Luiz fazia toda a parte de programação visual. Fábio Luiz fez a carteirinha da pista de São Caetano. Boa, que boa. Style. Ele que Muito criou boa. a nossa Nosso primeiro
0: entrevistado do Let's Go. Ah, foi o
3: primeiro? Primeiro é, programa é é ele. Mano. Pra quem não sabe, né? Fábio Luiz, parte 1, um, né, parte cara? Parte um, 1, pô. <risos> então, ele fazia, o Fábio mexia com imagem. Na real, vocês tocavam um Criou o logo cara. da associação. É. Vou, vou além. Não só criou a que carteira, ele
1: criou o logo. E é o logo que tava
3: na parede lá no Wall Ride, né? Wall Ride. Gigante é
1: assim, né? Ficou marcante, né? Aí,
3: Bolota, chegou uma hora. Meu, Confesso que, assim, é o que o geninho falou, precisa ter muita vontade. Chegou uma hora, cara, eu tava extremamente cansado, a gente tava nessa dependência dos caras. Os caras, meu, já que é assim, então tocam vocês. Infelizmente, meu, os caras não conseguiram tocar. E em pouco tempo, os caras acabaram fechando. É
1: mesmo, os caras cara foram. É gestão é. pura, pura gestão e ineficiência de gestão, como diz o. A
3: bolota não é ainda pra ele. Quero é o seguinte, aí. Aquela coisa, Bolota, a grana que entrava era uma grana que você tinha que gerir e fazer um, movimentar. O que que era movimentar? Fazer os eventos, Sim. criar uma cultura de skate pra você atrair skatista. manutenção
1: da pista, né? A
3: partir do momento que não tinha mais a cultura, a galera não viu mais interesse, não tinha mais eventos, nada. O que aconteceu? Esvaziou a pista. Sim. Esvaziou a pista, não tem grana. Os caras, não. No money.
0: É
1: foda. É mesmo. né, que ficou lá um tempão, Não, né, aí você fala Com
0: momentos da fechado. história, né, do skate. Porque você imagina esse momento agora.
1: Nossa! A pizzaria é profila. Sem do, espo- sem de do esporte
0: olímpico. Não, com certeza mano, ia aumentar pode. a pista, ia fazer um monte de coisa. Esporte olímpico, Sim. não sei o quê. É foda, né? É muito louco isso, é, cara. É uma pena,
3: é uma pena. E você vê, e a prefeitura, ainda a área, faz parte, né? A pista, embora virou um estacionamento, ela faz parte do clube, mas ela é uma área da prefeitura. A prefeitura tá tirando do clube. O clube tá envolvido em escândalo. É, o,
2: diretor, é aí, o diretor, o tá diretor agora né?
3: tá aí, todas as os noticiários e tal. E a prefeitura falou, porra, de certa forma, a gente fala hoje com, com o diretor de esportes do município, que é uma pessoa fantástica, ele fala, cara, se arrependimento matasse, o município tinha que se matar mesmo. Momento, porque,
0: né? Puta cara, era pra pariu, ter aquilo velho. até hoje,
1: fantástico,
3: histórico, o um negócio surreal. E
1: acabou sobrando só aquela pista pública do terminal, né? Isso. Se eu não me engano, a única pública que tem agora em o Caetano é aquela... Que
0: tem um snakezinho. Um né, snake, snake, Leva de um o nome
1: do meu pai a pista.
0: É mesmo? Puta, é. que legal. Que style.
3: Foi há a... uns... Um ano e meio qual que atrás. Qual é o nome? Então, é... na verdade é Mário Manuel da Skate Park, que é o nome do meu pai. Por Mirado. que foi feito? Porque os caras foram um reconhecimento da gente pelo que a gente fez no município. E a pista, um, uma... um equipamento público dependendo da área que ele faz, principalmente a esportiva, no município tem que ser de uma pessoa póstuma, que já morreu. A princípio, a pista tinha o nome do Jorge. Jorge Rotatori. Porque tá. ele que deu o projeto, ele que fez a execução e não cobrou nada. Só que o Jorge tá vivo. Os caras puta, não pode. Aí, eu temos que mudar. Vamos arrumar uma pessoa que já tenha falecido. Aí, a comunidade de skate falou, pô, pô, o nome do seu
1: Mário, velho. Na, nada que mais legal. do que justo, que né? Porque, Muito pô, legal. você tá envolvido na, de skate na cidade há tanto tempo. Na, na, mora lá, nasceu lá e toca o skate até hoje na cidade pô, né? meu pai era advogado, ele que, que formatou o primeiro estatuto da
3: associação ele que ajudou a gente ali a fazer bolota, meu pai pegava a gente cara, é, final da década de 70 botava todo mundo lá em São Caetano no carro levava a gente na Wave Park Irabi. cara é. eu falo, os caras falam, pô, mas como? você fala de bola 7, jofa chaptura uhum. meu porque eu vi,
1: brother. Você tinha o quê? 7, 8 tinha... tinha... anos. 7, 8 anos, cara. É porque eu, era... vi. eu vi. Eu vi, A gente
0: tava conversando tá com o Rodrigo tá, aqui. Eu vi, brother. Contar a história Virada. quando você não viu, não participou, brother. Todo Como mundo. que é o nome do negócio? Não é, Res... não é resenha. É... é resenha, não é?
1: Narrativa. 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 Ah, vamos, é... vamos colocar os parças, é isso? Colocar os parças? Pode ser? Olha então, os parças na área. A gente não está sendo dos anos 90, então vamos colocar os <risos> parças. Os parças são partes integrantes aqui do programa, desde o programa número não 1. Não pode faltar. Estamos no 109, não pode faltar, porque os parças gostam de participar e vão mandar uma pergunta para o Paulinho. Vamos colocar o primeiro parça aí que mandou uma pergunta especialmente para o entrevistado de hoje.
2: Salve Paulinho Rude. Let's go, Skit Radio. Aqui quem fala é o Reco. Bom, primeiro eu queria falar que eu sou muito fã desse cara, um parceiro meu há muitos anos, e parabenizar pelo trabalho que ele faz à frente do skate. E é isso aí, Paulinho. Bom, como todo mundo sabe, o Paulinho é um grande contador de histórias, e a gente foi parceiro por muitos anos numa empresa, e uma vez a gente foi viajar para um meeting em Palm Springs, e aconteceu uma parada meio sinistra, Tava um fog depois que a gente tinha voltado do jantar de uma empresa. E o Paulinho é um cara muito comunicativo. Enfim, Paulinho, conta a história da bruxa aí de Palm Springs. Beleza? Valeu, abraço pra todo mundo, tamo junto.
0: Let's go skate 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 radio.
2: Valeu, Reco,
1: <risos> brigadão, aí, Reco é prata da casa, né, já viu aqui, já deu entrevista, manda sempre umas pérolas aí dos parceiros, agora você vai ter que contar essa história, história aqui, boa aí, pela essa cara história do Paulinho aí em aqui, Palm aqui, Springs, na Califórnia, do outro lado do mundo, hein, essa é boa.
3: aí Então pra galera que tá ouvindo, quem sabe aí, Robson Araújo, Reco, super skatista <risos> profissional, capa de tribo, capa de outras revistas aí monstro do skateboard street style
1: Iron Man sobrevivente, parece ser homem de ferro homem de ferro Foda.
3: enfim, ou então eu trabalhei durante nove anos e meio com o Record, numa companhia, pode falar? É, pode... Pode, pode, pode. Pode, gente, a gente trabalhou pode juntos mandar na... a conta é, a gente <risos> trabalhou na, na DC <risos> durante nove anos juntos e nesses nove anos muitas viagens mundo afora e a gente atendia vários meetings na América Um deles foi em Palm Springs, na Califórnia, deserto californiano ali. Enfim, a gente tava num meeting e depois de todas as reuniões comerciais, o pessoal sempre se reúne ali no lobby do hotel, acaba tomando umas brejas e tal. E, meu, e muito engraçado, a gente já tomando umas brejas, tinha uma mina meio, meio crazy, meio louca. E eu fui meio que tirar onda ali com a mina, né, cara? Aí eu me assustei, porque na hora que a mina virou... A gente viu que ela tava se gesticulando... Um monte de gente meio com medo dela... Eu fui lá falar com ela... A mina virou... Realmente a mina tava meio... Cara... <risos> 13. Tava 13. Tava 13. E... Pá! Meio me assustei... Aí a gente ficou brincando... Aí a galera veio no embalo... Todo mundo zoando a mina e tal... Cara... Beleza! Aí a gente tentando se desvencilhar... A mina na bota, na bota, na bota... Vamos todo mundo, cara os quartos, vamos subir, trocar uma ideia, vamos trocar ideia lá, tomar um vinho, pá, friozão, deserte com a noite. Mano, e a mina na bota. Mina na bota, tal. Cara, a gente tentando fugir, aí elevador. Abre, não sei o quê, ó, 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 cara, Sem correcão meio que deu um empurrão na mina, a gente foi, fez o cara apertou o botão, fechou a porta, deixou uma mina para fora e a mina batendo na porta do elevador gritando. Hum, que doideira. Cara, beleza. Subimos pelo Aqueles hotéis de Palm Spring, eles são de corredores gigantes e não são altos. Tem até 3, 4 andares só. Mano, subimos. Na hora que abre a porta, a gente vai sair. Quem que tá lá, subiu
1: bro? Subiu pela Nossa, escada tipo, filme, 300, assim, a mina mano. A menina subiu a 300. Já tava na porta. De... Na porta. Isso era filme, hein? Cai a galera,
3: pá, não sei o que, a mina alterada e tal. Cara,
1: Você saber a 13.
3: E a mina meio que falando em inglês, cara, tipo, meu... É, vocês me desrespeitaram. Vocês não me amam. Isso não se faz, mano. <risos> vou amaldiçoar vocês, pá, meu. Falando de course mesmo, de maldição e o caramba, a gente, pá, pô, puta mina louca. E todo mundo começou a ficar. É a Estava, lógica, meu, é da Adrena, né? Argentinos, mexicanos, brasileiros, Venezuela, Colômbia, tava toda crio ali, né, cara? E todo mundo meio assim, cara, despistamina, não sei o que, pá, pá, pá. Corre pros quartos. Meu, empurra, vai, não sei o que. Ah, aí o Reco pegou e falou assim, meu, volta todo mundo pro elevador. Aí pegou de novo, despistou a mina, meteu a mão, mudamos de andar. Só que não foi, a gente nem deixou abrir. Já voltou pro, pro outro andar, na hora que a gente voltou a mina, não tava. Correu todo mundo pro quarto. Beleza, todo mundo no quarto, todo mundo tiling tomando cerveja, vinho, trocando ideia.
0: A galera por... do mundo inteiro.
3: E é o que eu te falei, Bola, tu, o... o o hotel era baixo, uhum. a gente estava no terceiro andar e todos os quartos do térreo, eles tinham umas varandas e aquela vegetação de deserto, que são as, as árvores secas uhum. e lá nos Estados Unidos eles põem aquelas iluminações debaixo da árvore, fica bonito, pá, só que tudo seco. brother. aí começou uns barulhos...
0: <risos> e
3: um, não, uns bagulho resmungando. E o quarto cheio, galera bebendo. Aquela coisa de meat. Todo mundo zoando. Brasileiro zoando. Argentino. Argentino zoando. Venezuelano. Aquela zona toda. E cara, e começou uns barulho. Aí foi o cara do México e da Argentina na janela. Os caras estavam ouvindo lá o barulho. Eu juro que até então nem tava ouvindo. Mano, aí os caras saí gritando:
0: Labruga, labruga,
3: labruga. Pelo amor de Deus. O que passou? Gente, mano, e todo mundo dando risada, Ah, os caras tão zoando, os caras tão zoando. Os caras, não, 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 Labruga, está acendendo, está acendendo, está subindo, está subindo. Aí daqui a pouco ia mais dois, três na janela, aí os "Ah, caras, Labruga, Labruga, gritando. Gente, mano, que porra é essa, (risos) velho? Aí eu e o Reco fomos na janela, tio. Tava a maluca tentando escalar a árvore, Nossa. subir, por e fora gritando: "Eu vou matar vocês". Só que bolota a menina bem louca aquele frio deserto, que ele fio desértico, A menina tava de mudadinhos de camiseta e os cabelos dela tudo preso nos galhos. E aquela luz cabana. vindo de baixo, geniô. É louco filme de Mira terror. Cara. Sinistro. Caraca. Mano. Que cara. Aí o ré me abre a janela, já tava... Que louco. Aí daqui, seu filho da puta, eu vou te matar na porrada, você não me conhece. Eu vou te arrebentar se você subir aqui e não sei o que. Mano do céu, cara.
1: Cara, que doideira, bro. E
3: assim, a gente compra e é muito louco Volta porque é o que o, o, o Recco falou o hotel era um hotel grande tinha campo de golfe aquelas coisas todas e ficava um fogo à noite no deserto tinha então, um labirinto de jardim.
1: Cenário perfeito pra terror, Mano, né? né? É, é filme, filme de Hollywood
0: de
3: terror. terror. Se olhava da janela, a cena era árvore seca, mina com os cabelos tudo preso, escalando, Fog embaixo.
1: Luzonas pra cima. E aí, o que essa mina fez? Vocês mataram ela?
3: Nós fechamos a janela, ficamos... Amarraram ela no... Nossa sorte é que a gente tava no terceiro andar. Chegou uma hora, ela não conseguiu falar mais. Desistiu. Se
0: tivesse no primeiro... Você lembra que ano que foi?
3: Cara, mais um, ou menos. Isso daí 2000 e. Mil, eu entrei em 2009, saí em 2018.
1: Porque isso aí daria não, eu fico imaginando quantas imagens 2012, de 18, caramba, 2012, de uns, 2013. Uns stories assim, né? Umas coisas, porque, porra. Não, nessa época é. Um, não era, não era ainda. Não estava bombando, né? Caralho, né? É, verdade, o Instagram é 2013, né? Como assim? Com essa bombar, né? Então já não tinha muito essa linguagem. Virou né? folclore. Todos os meetings. lá Labrura. lá meio que. E dessa bruja. história aí. Valeu, Record. Essa aí foi Valeu, foda, Reco. hein? Essa aí acho que o Record deve sonhar até hoje com essa história. Não, e o pior de tudo, ele falando
3: em português, com a mina, sobe aqui que eu vou
1: te quebrar na porrada, Pode Vou te socar, puto puto socar no box. Vou socar. Você tá ligado o Record, né, mano? Caraca, a história tá sinistra, hein? É, mais um parça? Vamos colocar, ó, Tem mais um parceiro aí pra você Porque essa do record aí já, já valeu Por vários parças, mas tem mais um
4: E aí Paulinho, tarobinha na área Queria que você contasse pra galera Como que foi a, a viagem Pra Alemanha Com a equipe da Boy, Que o Mikuin foi de última hora sem dinheiro Conta aí pra galera E a outra pergunta é A Boy foi uma das marcas mais pesadas do, Num certo tempo e como era, como foi o planejamento, se teve planejamento seu do Edson e do Marcos, e, e como era cuidar de, de uma equipe que era uma das melhores equipes, e que tinha Biano, Mineiro, Mosquito, Taro, o Tio e, 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 e uma galera amadora no Brasil inteiro. Como que foi, como que era? Cuidar e qual que era o planejamento pra cada um. Valeu, bro! Let's go, Skate let's radio, go. Skate let's go. Skate radio, Skate let's
1: go. Skate Radio. Mr. Taro! Grande Taro, programa Valeu, taro, 50, hein, mano? Cara, 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 é, verdade, veio assim, aqui cara. pra comemorar o programa de 50. Valeu, obrigadão! Paulinho, essa pergunta do do Taro é bem legal porque tem dois, duas histórias aí, né? Uma, que é mais antiga, que é o seu lado empreendedor, né? Que foi o seu lado de ser empresário de uma marca própria. Muita gente não sabe. Que você foi... Pô, que ano Woodboy, foi que você começou a Rude Boy? Boy. 89. 89. Estamos falando de anos 80. Mas assim, era uma marca que bombou. E só essa equipe que ele colocou aí, de peso, né? De peso, Fora, até, o, nomes de né, peso, peso até hoje. Nossa, é uma lista grande. <risos> Como é que é? Como foi iniciar essa marca? Você, seu irmão... Né? A gente falou um pouco do Edinho mas é, hum. ele era também integrante da marca, né? E... Isso, e o Marcão, né? E Marcão, o Marcão.
3: A princípio, assim, o Edson, o meu irmão, o Edson era, já era. Tava fazendo a transição de amador para profissional, era um skatista de ponta. Pegou aquela época que São Bernardo revelou, cara, muito skatista, Edinho Cudinaldo Garofali,
1: Narina, Rotatori. Jorge
3: Rotatori, Tio Liba, Cofox, aí vai, né? Tem uma lista muito grande. E seu e irmão ponto... tinha,
1: tinha patrocínio de,
3: de, as de ponta, né? Ponta, Canon, Hon John, era a ponta. Umas marcas as top, né? Na época do patrocínio dele Sim. Aí, cara, o que que rolava? A gente viajava muito, né? É, aquela coisa, meu pai, advogado, administrador, tinha escritório de contabilidade. O pai do Marcos, engenheiro. E aquela coisa, né? O pai, pô, mas só ficam nessa parada de skate? Só ficam nessa parada de skate? E a, <risos> a gente, mano, era família. moleque. Você pedia grana pro pai pra viajar, aquela coisa. A gente... Cara, eu cheguei a trabalhar, fiz estágio na Caixa Econômica Federal, fui office boy no escritório do meu pai. O Marcos também trabalhou, o irmão dele tinha uma indústria de pneumática. Mas nossa parada era skate, velho. E até falei agora há pouco por bolota. Muito engraçado que a gente hoje revive umas coisas. E tinham as marcas na época, que tava numa transição muito forte uh, que antecederam a, a época da Hood Boy Erg uh, Lifestyle que eram as, meu, as marcas tops Sessions né? e aí teve uma virada cara, Sim. onde começou essa virada pros anos 90 onde mudou a característica as calças sintéticas, as calças largas o skate mudou e a gente via que tava mudando E que as marcas, de repente, estavam numa parada e a gente estava vivendo outra. Cara, aí o que que rolou? Puta, cara, o skate está mudando, a gente quer usar umas outras paradas. A gente não tem grana. By yourself, vamos fazer, cara. Aí começamos a fazer as camisetinhas. Na época a gente andava na Força Local, vendia na Força Local, vendia em São Bernardo. Mas um grande boom mesmo foi um dia que a gente inventou. Cada um saiu com uma mochila lá com umas... 30 camisetas foram pra Ladeira da Morte, cara. Campeonato Irado. de Downhill. Irado. Ladeira da Morte, as camisetinhas na mochila. E era realmente by yourself. A gente esticava o quadro, revelava a tela. Meu, fazia tudo. Só não costurava que a gente comprava no braço as camisetas prontas lá. Boa. Né? E... Fomos pra Ladeira da Morte. Cara, vendemos todas as camisetas. E conhecemos o Badeco, cara. Na época a gente conheceu o Badeco Mustabi o Badeco pegou e falou pra gente brother, vai lá um dia leva essas paradas cara, gostei da proposição de vocês da proposta de vocês, leva lá que eu quero comprar essas paradas, e a gente demorou um pouco pra cair essa ficha, mas a parada virando Cupim e o Cabral trabalhavam,
1: os caras eram locais ali né, locais trabalhavam
4: aí
3: mano, os caras, porra, o Badeco tá falando pra você levar o pai dele seu Badeco quer seu comprar... Seu Badeco, o famoso Seu Badeco. Seu Badeco quer comprar a Carioca <risos> da Gema, pá. Cara, e a gente falou, pô, vamos lá ver qual que é. Aí levamos, fizemos um mostruário, produzimos, levamos. Chegou lá, o cara desceu a caneta, comprou um monte de coisa, um monte de camiseta. Mustabi tava bombando, né? Bombando, Mustabi, puta, animal ali. Época com o skate foi uma das épocas boas do skate ali. Ladeira era morte, campeonato, milhares de, pessoa, de pessoas ali. E a parada começou a acontecer, bolota. Foi na época que aí se criou uma geração muito forte. Cara, Rude Boy, Marra, Drop Dead foram as marcas que acenderam ali. Sims também teve uma participação. Mas assim, mais skate, mais maloca mesmo era Drop Dead, Marra e Rude Boy. Cara, e é o seguinte, a gente andava de skate, a gente vivia ali a parada. Mas, ah, os caras, pô, mas vocês tinham uns bons olhos pra ver quem andava. Não, a gente vivia, a gente tava ali. E, cara, e a gente tinha muito da parada do, do skate, que o skate que a gente falou no começo, né, Geninho? Basta se andar de skate pra ter respeito. Cara, eu sou filho de nordestino, meu pai nordestino, caramba. E falo, cara, abertamente. Cara, não tinha olhos pro skate no Nordeste. Corre do mosquito, do Breeze, do, cara, de tefon. Zóio de cara... bomba da Bahia. Cara, Galo cego, Galo cego, Olho, Jorge Medeiros, que na época veio depois até, mas a primeira geração da Bahia ali. A galera, não tinha o
1: olhos. O gato, né? O gato do vertical. O gato, <risos> porra, Ceará, bolzinho lá.
3: Cara, depois o Charles, Charles veio depois ali também, Reginaldo. O Brasil
0: é grande pra caralho, né?
3: Cara, e a gente começou a enxergar que cada um tinha um estilo. Então a gente tinha o cara que era lá do Nordeste, falar do Mosquito, e tinha o Biano que era do Sul, cara. Então a gente começou a aliciar uma galera que era uma galera diferente, cada um com seu estilo. E as coisas começaram a se conectar. Que o Taro falou, pô, qual que é o planejamento? O planejamento, primeiro, que a gente precisava de grana pra sustentar, cara, pra gente andar de skate.
1: Tinha que fazer o corre. Pra
3: fazer o bagulho rodar, não tem como, velho. E aí o negócio começou a tomar uma proporção e ia acontecer. Começou a rolar, começou a acontecer. A gente. Caiu sempre... no gosto,
1: né? Caiu a, no gosto. A marca cai no gosto, né? Do consumidor do skate.
3: Puta, Bolota aí tem uns cases de sucesso. Do Marcos criou uma calça de moletom, que era aqueles personagens de palitinho Pode fazendo crer. as manobras de Os skate. Os moletom da Rude
1: Boy ficaram famosos.
3: Aí, cara, é, tiveram umas paradas assim que viraram um case de sucesso que a gente, nem a gente entendia o porquê. Aí se abriu uma revista. Foto com o ruim moleque com a calça, foto com o cofox com a calça, foto com o ruim com a camiseta. Daqui a pouco você fala, meu, fudeu, o bagulho aconteceu. Então, meio que foi não tão planejado, era de subsistência e aconteceu. E o lance da equipe, cara, era tudo muito natural. A história do Taro começar de skate, o Taro era vizinho, era uma criança. Eu tenho meu irmão mais novo, o Marquinhos, que mora até na Califa. E o Marquinhos jogava muito videogame e o Taro ia lá pra jogar game com ele e via a gente voltando das sessões de skate. E falava, pô, que legal, não sei o que, como que é, blá, blá, blá. Montamos skate pro blaquinho, cara.
1: <risos> e aí? O Taro. moleque já tinha skate no pé, né? Aí Pobre. ali em
3: São Caetano, a família dele também tinha, morava Saúde, a tia dele morava em São Caetano. Aí conheceu o Taro Man, a galera toda. Aí o moleque tinha talento, foi. E assim, cara, com todo mundo. E a coisa foi andando. E, na verdade, o Grande, ponto era, não tinha planejamento, cara. Aí eu vou até, para não me alongar muito, falar dessa viagem da Alemanha. Foi a equipe inteira.
1: Mikuin!
3: Mikuin, foi
1: foda. Mikuin sem grana, mas muitos <risos> ali sem grana, né? Nossa, Miku-in
3: é foda. Mikuin todo mundo sem grana, mas o ponto é, né? Minha mulher, vou ver, isso vai ficar louca hoje. <risos> hoje minha filha engraçado, completa... 31 e anos, Caraca, ela era hein? um bebê, Para, Parabéns. Equipe. Parabéns, irado. 90. e é, 94. Brasil campeão. Aí fui inventar também, deu fazer lá o pacote, Bolota, que a gente foi. Saímos de Vasp de... Foi <risos> a primeira de... vez que eu fui, foi é, é, a genio. primeira vez que eu fui.
1: Tem foto até do Genil, foto do Genil dormindo dentro do Aspão.
3: Mano, só sei que... Deu BO pra sair, porque cada um com 40, 50 shape. Deu overcharge lá, neguinho. Nossa, mano, não excesso dá. Tem de bagagem, excesso de Excesso de bagagem. Fudeu, não sei o que. Aí tivemos que, mano, sair falando passageiro a passageiro pra dividir a carga do cara nossa, com a nossa. Foi estresse.
1: Não, foi, estresse. foi estresse. É verdade.
3: Meu Deus do céu, sem grana e meu, E aquela coisa, né, de fazer montar as, as, as tendinhas brasileiras no estacionamento do, do Titus. Na Alemanha? Na Alemanha para vender, porque ali é o, que, o evento que bobava, o, 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 o evento notícia lá no Harlem Musterland, Monster Mastership ali. E, meu, e toda hora vinha segurança tretar com a gente, né, mano? Para sair de lá, né? Sai de lá, não pode vender, passa aí. Os caras saíam, pau, a gente montava <risos> de novo. E, cara, era dia a dia, a gente deu sorte, o Brasil foi campeão. Pelo menos goró a gente nunca pagava, porque chegava falando português, alguma coisa com bandeira do Brasil. Os caras iam lá, bancavam o goró. Bancavam
1: o gorózão. E
3: muito louco, né, cara? E... Ali e nessa história, tri- essa
1: tripla que você está colocando foi uma das maiores, cara, na boa, de todas as viagens de, da Alemanha de 93, pelo menos que eu participei, até 99. Depois eu não fui mais. Cara, acho que foi a viagem que mais fui brasileiro num voo, cara. Tinha mais de 40 nesse né, voo. Se o voo Comprava caísse, todo mundo no mesmo voo. Não, o voo caísse, todo mundo. acabava o esquema. no Brasil. <risos> Nossa, gente, acabava Boa o drena, né, cara? Uma
0: galera... Mas mano, era imagina. animal, né? Era animal. Fumava até cigarrinho
1: animal. dentro do avião ainda.
0: Fumava. Aí. Ó,
1: tem pô, foto e... aí. É, pô. aquela época. É, cigarrinho, é, poltrona com um cinzeiro. cinzeiro. mesma coisa. Não, e se ah. a gente
3: foi de chavar o day by day, né, meu? 40 dias que todos Nossa. os dias tem história. Todos os dias. dias sem parar, vindo a mesma
1: galera todo dia, cada um numa caranga.
3: Não, era fora, foi uma época aí do ouro. Aí pegavam, ah, mano, agora, né? Assim, tinha, lógico que tinha os eventos principais, como o da Alemanha, de Munster. Mas depois, tinha final de semana que rolava três eventos. Aí um ia pra Birmingham, aí o outro ia pra Legrand Bornão, o outro ia pra pá Dividia todo mundo. Aí daqui a pouco evento. se encontrava todo
1: mundo de novo. Olha, eu vou só dar mais um parênteses. É, a gente, o Tarabinha falou do McQueen sem grana, você falou da galera sem grana, mas os brasileiros nesse período ainda tinham a cultura de alugar carro e todo mundo ia na caranga por causa das muambas, né? É. Uhum. Os brasileiros eram tirados de playboy, porque todos iam de carro. De trem, de os caras iam de trem, os gringos, Todo mundo ia né? de trem, sem meia, não sei o que, os brasileiros tudo de caranga, andando nas autoban a na 300 autoban. por hora. Mas um, é que levar. Não, mas sim, os é, caras não é, entenderam. É. Não, mas sempre acontece
0: os gringos nessa época não entenderam. Eu comecei em 94. Os caras não entenderam que o carro também era nosso hotel. Também Era mano. hotel é. sim, era porra. eu oh. pegava o trem saía da estação e dormia onde? No banco o carro. A gente dormia os quatro, Você mano. Tinha é. um carro oh.
1: com uma acomodação boa, né? Porra, <risos> Tinha até de procurar, puta,
3: com esse final de semana onde o único país que vai estar a temperatura melhor, porque vai ter que dormir no carro ou no relento. Puta, vamos lá pra Holanda, lá pra Amsterdã A gente anda no mini ramp Perto lá do Puta, Museu Van Gogh naquele, e... Eu dormi naquela é, porra daquele mesmo. banco
0: E dormi velho. ali,
1: velho E dormi... É genial. a gente maravilha, olhava várias. dormindo
0: Maravilha
1: Ó, eu, vou, eu vou pedir pra, Eu vou só interromper um pouquinho pra colocar mais um parça Porque esse é o último parça Que a gente que vai participar do programa E é um parça também, muito parceiro Não pode ficar de fora <risos> parça é parça. Então, Vamos chamar mais um parceiro aí Do Let's Go Skate Radio Fala Fela, meu irmão Fela, conta pra nós o que a Hood Boy Skates representou pra você e pro skate brasileiro.
2: Tamo junto sempre, família, Huff Let's go skate let's
0: radio, go skate, let's go skate radio, go skate, let's
1: go skate radio. O parça Marcão, não Marcão. Valeu, Marcão um abraço. Primeiro, agradecer o Tarobinha na anterior e agradecer o Marcão aí da participação. Marcão, seu sócio na Rude Boy, né? Isso aí, criador ali,
3: desde o princípio tivemos juntos ali, cara, e pô, pra gente, cara, é um orgulho, a gente tem convicção, convicção que a Rude Boy, naquela virada ali de tendência de skate, anos 90, e falo, cara, de grandes amigos também, do do Alemão, da Drop e do Maguila. Foram divisores de água, cara, porque a gente tinha uma consciência que, cara, ali tava uma grande virada de skate, muita coisa nova ia acontecer, e a gente tinha a convicção que o skate era aquilo que era o projeto da nossa vida, e é o que o Toro falou, cara, a gente, meu... A gente não gastava 3% de marketing, a gente gastava 90% de marketing <risos> se, fosse, se fosse necessário. A empresa era de marketing. A empresa era de marketing. <risos> o Fudeboi era empresa de marketing. Cara, então tinha planejamento, tinha vamos tentar vender o máximo possível para a gente poder bancar o máximo possível de skatista. O hum. cara falou, a gente era louco, Bolota. Tinha skatista, cara, no Brasil inteiro.
1: Mas é aquela velha história, né? A gente vai tá estourando esse bloco, a gente vai dar um break, a gente vai voltar a falar de mercado. Mas é porque É o que você colocou, né? Começa do zero De um feeling totalmente Voltado pro skate, e aí tudo que entra Começa a entrar naquela paixão do uhum. Agora eu também posso ajudar a fazer Essa porra virar é é E aí não você não, não tem sozinho, mais nada né, Vou porra. botar tecnicamente 13,5% No manual Vou
0: colocar o moleque que eu vi andar Não sei nem o que é essa
1: técnica aí Eu sei que eu quero fazer isso skate é bombar. Legal. E aí você bota e volta tudo isso. Aí é aquela história, né? Algumas empresas conseguem atravessar Assina na paixão, uhum. outras infelizmente depois fica no chorão. Ah, é e a gente vai falar de chorão ainda. Tá bom, é, é isso? Tem um break agora? Tá vindo um break aí que a gente precisa é o break, dar é uma brincada. Break. Aquele break que não é da Rede Globo, é do, <risos> da Antena Zero. <risos> <risos> Marejão. Mãe na antena. <risos> Let's go skate radio skate radio skate
0: radio skate radio.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Rail. 109 na área, hein? Programa 109. Paulinho, Paulinho! Davi. Paulinho! Paulinho, Boy aqui presente com muita história. <risos> é... A gente terminou o bloco falando ainda da Rude com a pergunta do Marcão. É... Mas eu queria colocar agora, que a gente está no último bloco, né, Genil, do programa...
0: Muito rápido, Paulo, você tem que voltar, mano, logo não, mais cedo, mano. Eu já partidos. tava aqui em off
1: falando que a gente tá nos anos 80 é. não contou nem do, dos anos 90 e 2000, mas eu queria colocar esse seu lado, porque eu acho que o skate, a gente fala muito sobre isso aqui, Eugenio, é, e com os entrevistados, que o skate mudou muito nos últimos, no mínimo, uma década, né? Veio mudando, a gente tá com o programa há quatro anos, a gente pegou pré-Olimpíada, agora estamos pós-Olimpíada, e você... Paulinho fez parte das marcas de peso no Brasil, né? Você trabalhou, foi dono da Bad Boy, trabalhou na Rood Boy. Da Bad Boy foi a licenciada da Hood Boy, isso, né? Isso, isso. Então você teve dentro da Bad Boy, que foi uma marca de ponta, stand-up, que era uma marca que teve stand-up. depois a New Era, que era uma uhum. puta indústria, né? Sim. De, de sim. confecção. de si, uhum. licenciada. De si licenciada e de si americana depois. Exato. Uh, Green a gente nem falou de Chorão, mas na distribuidora do Chorão, a Green Exato. Isso tudo para colocar que você teve uma participação e ainda tem, porque hoje você é diretor comercial da Huff, Lacai e Circa no Brasil. Exato. E da Happy Hour.
3: É, na verdade, assim, o, o grupo começou com todas essas marcas. A Circa acabou sendo propriedade de um cara que é um executivo e a gente acabou... Largando e os caras da Hype Hour muito louco, não dá pra fazer negócio, é muita loucura mesmo. Cara... Hype Hour é óculos, óculos né? Que eles óculos óculos é de óculos, é, né? É. Sei, sei, eu tenho então, uns Então, hoje efetivamente, trabalhamos com, com o grupo do Keith Eagle, né? do falecido Keith Rafniggle, que são detentores da Huff Worldwide e da Lakai. E Essas Lacai. são as duas.
1: É, então, você tem um envolvimento também muito forte e desde sempre no mercado de skate, né? Que a, a gente costuma dizer que é atrás da mesa, né? Tem o lado da frente da mesa que é o skatista que está lá andando, gerando tudo, mas tem o lado da, atrás da mesa que tem que fazer todo esse planejamento que você faz hoje, que é direção é, comercial das marcas internacionais, né? Uhum. Aí, qual que é a pergunta? O que, que mudou no mercado de skate nos últimos 10 anos, que a gente questiona muito aqui, né, Genial? A gente tenta entender. Entender se o mercado tá forte, não tá Se as lojas estão bombando, não tão Eu sei que é, um, é uma conversa complexa e é uma discussão longa uhum. Mas mudou muito No seu DNA comercial Do skate, desde sempre O skate está num novo momento comercial? Tá, eu, eu enxergo que sim
3: Bolota, o skate Durante Aproximadamente duas décadas no Brasil Ele fazia composição Das surf shops ou board shops Sim Hoje você tem uma cena muito grande de real skate, shop, real skate Shops, Urban Shops e Street Shops. Ah, mas esse contexto é um contexto diferente, porque tem loja que pode vender marcas de skate, mas não necessariamente vende o hard goods. Então estou falando de Urban Shops ou uma sneaker né, que vende tênis e tem uma roupa de skate, mas não necessariamente vende o, o hard goods e uma força muito grande da nova geração de skate shops São poucas skate shops Como o Mahatos, que é extremamente tradicional Uma suíte do Toninho Tem uma nova geração de skate shops Né? Então mudou Aí você vai falar Pô, mas tá bombando, não tá bombando Estamos num momento melhor Mas o que que acontece? O skate Né? Você vive de uma Comercialmente falando Você tem o core Que gera energia depois você vai para o praticante, depois você vai para o inspirado e depois para o simpatizante. São camadas diferentes. O skate ele está muito forte hoje dentro do core e dos praticantes. Algumas marcas já atingiram os inspirados, que é o cara que o que que é o inspirado? É o cara que, put eu vejo o lifestyle de skate, eu acho muito legal, eu não ando de skate, mas eu quero vestir. E o simpatizante é o cara que é o seguinte Ô, oh, cara, tá todo mundo usando isso Não faço nem ideia O cara vai lá e pede uma camiseta do Foguinho É uma camiseta da Thrasher, uhum. Mas ele quer ter porque todo mundo tá aí Ele simpatiza com aquilo Hoje estamos muito forte no core E no praticante A gente ainda vai alcançar As castas Do inspirado e do simpatizante Mas ainda leva um tempo Algumas marcas já alcançaram isso né? que é normal e muito legal, porque é um posicionamento de uma marca de Umas skate para massa.
1: dois do marcas
3: Positivamente, eu falo de uma Vans, que trouxe o público feminino, que hoje tem uma abrangência, que tem um monte de gente que usa, não sabe exatamente o que é, mas acho super legal o lifestyle disso. Né? E eu sou um cara que não tem problema. O cara trabalha na Kai e fala da Vans, lógico que eu tenho que falar. Uhum. Extremamente positivo. Estamos falando de mercado. mercado falando no extremamente mercado. Extremamente né? positivo. Né? A gente tem que dar louros e, e, e vangloriar quem merece, os caras merecem, fizeram um puta trabalho, e fazem, e vão continuar fazendo, então tem muito que crescer, bolota, e eu acho que a abertura, para chegar no inspirado e no simpatizante, é justamente o movimento olímpico, ah, mas pô, o skate, cara, o skate é fantástico, ele tem a sua casta, ele tem o core, ele tem essa energia, mas é, a gente discute muito isso. Ah, o que, que vai fazer de bem e de mal? Seguinte, brother, skate tem identidade. E foda-se, você vai para mainstream, a gente vai continuar tendo identidade. Eu não vou mudar, velho. Eu sou skatista e não vou mudar. Você
1: acha que a Olimpíada Pode, deu, uma, né? deu uma alcançada mais... Eu acredito que sim, porque uma, uma das coisas que a gente viu que bombou muito aqui foram escolinhas e professores né, de skate pós-Olimpíada. Isso aí se aproximou mais dessa, desse nicho que você colocou de simpatizante... E do, desse mercado de consumo, que é onde está o grande consumidor, né?
3: É, aí, Bolota, assim tem o legal que, que a Olimpíadas ela gera energia na camada de fora, que são simpatizantes e inspirados, e na camada core. Ah, mas por quê? Mas é um negócio esportivo. Porque diante dessa cena, vários nomes estão surgindo. Então, o cara que é simpatizante... Diante de milhões de simpatizantes, você vai tirar vários caras que têm talento e a gente não sabia. Passaram a andar e tem talento. Vou falar principalmente de meninas. Hoje, a massa feminina andando de skate, ele é um fenômeno que foi Sim. inspirado através da Pamela e da Raíssa principalmente. Lógico que pela Letícia, pela Gabi Mazeto pela Karen, mas o fenômeno, o fenômeno olímpico foi o que deu a paulada, entendeu? Quebrou aquela coisa do começaram como inspiradas ou simpatizantes... e tem várias meninas que não dando um maior rolê... Velho. sim, muito... então Vais. gerou energia no núcleo... e na esfera maior... e o consumo ele vem... porque assim... duas coisas ajudaram muito o skate... hoje eu tenho 53 anos, sou avô... não vejo a hora da minha neta andar de skate... meu filho anda de skate... e minha filha gosta de skate... não anda, mas é completamente inspirada... se veste, curte o lifestyle... tá nas baladas de skate... Consome e vive o universo skateboard Então isso é Importantíssimo, cara Então a, a, a gente está Conseguindo lidar com diferentes Formas de abrangência Eu acho muito importante A cena core é o que eu falei Ela não deixou de ser core Você tem um skatista que é hater por natureza E isso é, a gente é skatista, a gente sabe disso A gente lida com isso Tem toda a parte institucional E organizacional que está levando o skate De uma forma esportiva, legal para quem gosta, ótimo, excelente, porque esporte, meu, só traz coisa boa, entendeu? O cara juntar o esporte, que traz coisa boa, para o skate, que é uma escola de vida fodida, lifestyle e etc, né? Só vai criar gente boa, Tião. Quero mais é que continue nessa energia. Então, e isso, Bolota, a gente falou, não sei se a gente falou no ar, mas tem uma máxima que eu aprendi com um amigo meu, chama-se Eugênio Rodrigues, o Boreu que é, meu?
1: Boreu. Boreu. Cara, no esporte, mercado, gera, uma parte comercial, o esporte
3: né? ou a disciplina gera o ídolo, o ídolo movimenta a massa, a massa movimenta o mercado. Isso não é feio falar, é bonito, cara. É uma... E a gente tem uma pá de ídolo no Brasil. Pô, você fala de grandes ídolos brasileiros, você fala de Bob, de Mineiro, você fala de Carlos Andrade Piolho, você fala de, uma, de um monte, de um monte, cara. Enfim, muitos nomes que geravam uma energia para um público core. Pô, legal pra caramba, Pô, o Geninho começou a fazer o trabalho dele na TV, lá no Vertidiano, uma situação, pô, se quebrou, não sei o que, foi pra TV, pô. Hoje é um profissional de TV, renomado, reconhecido, legal. Numa época que o skate levava público, por incrível que pareça, são, acho que, 17 anos ininterruptos de TV Globo, porque gera audiência, porque é um esporte plástico, porque é legal. Só que assim, só que tinha pai que falava, ah, mas minha filha e meu filho não vai andar com esse bagulho aí, não, esse bagulho é de maloqueiro. Aí hoje a Olimpíada quebrou esse paradigma Por duas coisas Um porque se tornou um âmbito esportivo E outra que as gerações Eu falei que eu sou avô e não vejo a hora da minha neta andar de skate Porque as gerações são mais compreensivas Eu andei de skate Meu pai, cara, era advogado, administrador Eu falava, não, meu filho, você vai andar de skate Hoje eu quero ver minha neta andando de skate o mais rápido possível Então isso ajuda E o paradigma quebrado através das Olimpíadas Beleza você não gosta do skate, que é o skate core, então tem o skate esportivo. Então tem
0: dois
1: Mas pés é pés skate. Mas né? é, é skate, né? É, Genil, é, isso é aí. skate, genilo. Ai, ainda nessa área comercial, é, e você atuou muito forte, principalmente e ainda atua com a lacai, na área dos shoes, né? O skate shoes. É, durante anos o skate tinha até um orgulho de ter um mercado enorme de calçado, Voltado para o esporte, chegou a... Se ter no Brasil, hein, só no Brasil, contando com as gringas que estavam no uhum. Brasil, chegou a ter 70 marcas sendo uhum. vendidas no ponto de venda ali no final dos anos 90, que era um número assim <coughs> enorme, uma produção gigante, marcas crescendo... Só com calçado de tênis, ficando todo mundo rico, uhum. com motorhomes e sim. passeando o Brasil inteiro. E <risos> o Geninho até participou dessa, é, dessa, então, dessa E quem marca. criava
0: tudo isso? O Marcão. Então. Era lá, é, pois
1: é, o Marcão, seu sócio, estava envolvido. Monstros, então, mais, mais um motivo criação, ainda de gênio. colocar uma pergunta que, para mim, isso aqui me persegue há anos, cara. Porque na tribo a gente fez três edições chamadas... O famoso universo do skate shoes. Uhum. Era um orgulho que a gente tinha de realmente ter tênis Sim. voltado para o mercado e que faturava muito e fazia essa máquina do skate funcionar. Alguma coisa aconteceu num passado não muito distante que todo esse mercado de shoes do skate quase sumiu. né Z, uhum. é, tirando a Vans que já tinha um mainstream, própria Lacai, várias marcas se ofuscaram, diminuíram muito, quase sumiram. Durante um período bem longo. Quer dizer, foi um baque meio sinistro. Um limbo. Você consegue colocar o porquê? Eu tenho minha minha versão, mas você consegue colocar essa versão? Por que de repente uma empresa como a Etnis faturava 400 milhões de dólares por ano, de repente quase some do mercado? E era um tênis score. O que que aconteceu? O tênis skate perdeu força, outro mercado passou por cima, Eu, eu... Você que é cravado nesse mercado, eu gostaria muito da sua observação. Uhum. Porque está voltando devagar, né? Parece que o tá. mercado está reagindo. Mas demorou um tempo, né? Sim. É... claro. vou te falar, Bolota. Na verdade, Quatro quase minu... uma década. Quatro minutos para falar de uma década e meia. Ux, porra, fudeu. <risos> fudeu. Cara, é assim: é, existem várias
3: teorias, mas uh, voltando até o ponto que eu já falei, a gente tem uma transição. De hoje, de diminuição de número de pontos de venda de board shop e surf, diminuiu muitas skate shops no, no Brasil. Muito, muito, né? Vou te falar, te dou exemplo de três, quatro redes que chegaram até até 40 lojas que hoje praticamente não tem, ou venderam, então tá. sumiram. Tá. Então, o número de pontos de venda diminuiu muito e agora tá se criando uma nova casta comercial que são as real skate shops, ou sneakers, ou urban, ou street wear shops. Legal. Então leva um tempo para isso sedimentar no mercado e o que acontece Ah, culturalmente o skate ele vive de alguns ícones associados à cultura skate um é o shape é o board é o carro-chefe do estudo o cara se tornar profissional ele tem que ter um model assinado outro é uma característica do footwear porque é uma é uma indústria extremamente rica como você falou que movimenta, e na verdade, se você pegar o main sponsor durante décadas no skate, eram as empresas eram as de, marcas de footwear. De empresa, exatamente. Eram as empresas de footwear. Então, o que, que rolou? A gente passou por uma transição que o mercado mudou, só que dentro dessas formações de novas lojas, novos pontos de venda, tá? a gente ainda não se criou uma cultura para essas novas, antigas ou novas marcas de skate ocupar um espaço e te fala até por quê bola porque a gente vem numa fase o skate ele é cíclico falar fenômeno olímpico usar agora o que que aconteceu explosão da venda de hard goods para quem tá ouvindo sabe hard goods são as peças uhum. tá então primeiro fenômeno quero passar a andar de skate vou comprar um skate montado depois eu vejo que skate montado bullshit na grande maioria não é skate legal vou comprar as peças separadas hard goods tem um skate legal segundo passo não dá para andar de skate com tênis de lona um tênisinho que é o tênis que eu ia para escola ou ia brincar ou ia na baladinha tenho que comprar um footwear próprio para skate
1: voltar para skate exatamente então
3: essa é uma fase que a gente passa a entrar agora e a terceira fase o resgate é dos soft goods Sim. que aí é o seguinte Eu tenho meu skate, eu tenho tênis porque eu preciso de um equipamento, que é o tênis, é um equipamento para andar de skate. Agora eu vou me vestir como skatista. Então a gente agora vai passar por uma fase muito forte do footwear. As lojas estão aparecendo, estão entendendo que existe um consumo para isso, hoje ele está muito focado em poucas marcas, que são marcas de mainstream, esportivo, uhum. ou numa vans que conseguiu uma, um range, uma abrangência, porque é uma marca muito foda, faz um trabalho legal, mas eu vou te falar que existem marcas brasileiras que já tem uma força, e existem marcas como a Lakai, que é muito core pelo mundo, e hoje tem gente que fala, pô, é a marca mais core de skate, vamos conquistar espaço. Não pode esquecer dessa turnê tempo. que teve
1: com o Tony Hawk agora, recente, que foi bem interessante, né? Bala. Lakai... Lacaille... Tony Hawk é equipe Lacai, né? Equipe. Passou a equipe uma semana no Brasil. Os Marquinhos... caras foram até no... O Tony Hawk foi até no Corinthians. Foi
3: no Corinthians. Passamos, <risos> foi, foi uma legal. semana da equipe de street, em turnê pelo, pelo Braza E finalizamos com a apresentação do Tony Hawk. Tony Hawk hoje é Vans, mas ela lá é Lacai. O filho dele ainda é Vans, o Riley a Hawk. A
1: ele, ele só... O é, é, é cai, é Lacai, O Allen é lacai. Ainda ela é cai. Ela. É e o Tony Hawk é, é um dos acionistas da Lacai, não?
3: Cara, assim, bolota... E, e... Se eu te falar com convicção, eu estaria mentindo. Eu não sei, porque existe muito envolvimento dos caras, mas, mas low profile. Tem, né? tá. Low profile, porque assim, imagina ele falar, ah, eu sou dono da lacai e sou patrocinado pela Vans. É, exatamente. Então existe toda uma cultura assim, meu, pode ser que seja, não sei.
1: Mas também não é tão explícito assim, não. eu sou dono, mas ando com a outra. É, não ia ser tão... Porque
3: o legal, por exemplo, da lacai como é legal da Soul Technology, que é a Etnis América é falar que o Pierre André é dono, porque o cara é da origem, do skate, uhum. como é legal... Falar que o Mike Carroll é o dono da Lacai. Sim. Entendeu? Então, os caras não querem quebrar essas paradas.
1: Ah, não, o Mike Carroll é o dono da Lacai junto com o Rick, Rick Howard. É. Rick Howard. É isso aí. São, e,
3: né? Né? Vai questionar, pô, o Mike mas não é o Rick Howard e o Mike Carroll. Então, quebra um pouco, entendeu?
1: Que essa, essa linguagem. Bom, o programa tá acabando, desculpa, porque realmente. Tá vendo, tem, tem muita que ser parte 2 e 3 a gente não para, um... velho. A gente vai ter que chamar o Paulinho aqui pra fazer por década. Cada programa uma década e uma, um tema. Que é ah, foda, é. É, é o que a gente falou no começo é do programa, coisa, né? Né? o cara coisa, tá né? em várias pontas, o cara é, o maior, é a locução maior do skate brasileiro, é do Paulinho, envolvido com as marcas, então assim, tem um leque de história e realmente teria que fazer um, os programas especiais, mas é que realmente esse do Chus, que é o mercado que se tá atuando hoje, é tá atuando há um tempo, uhum. é o mercado, como a gente falou aqui, é o mercado mais rico, né, e de repente é o que, é, tá retomando.
3: Isso, ah, é muito um posit- um Isso é
1: muito positivo, você né? Se você
3: pegar uma Nike, que é uma empresa de 50 anos, que tem 5 décadas, é uma das maiores empresas do mundo, ela está no footwear.
1: Exatamente. Ela não
3: é uma empresa que constrói avião, não é uma Boeing, ela não é uma empresa que constrói carro, como é uma empresa DNA, de tênis DNA e Total é uma das footwear. maiores empresas do mundo. Então, é um mercado realmente muito rico, muito, muito forte muito rico. e aquela coisa, Bota, é... O tênis, ele te dá estilo e ele é um equipamento ao mesmo tempo. Se você quer correr, você precisa de um bom tênis. Se você quer andar de skate, você precisa de um bom tênis. Você quer jogar futebol, você precisa de uma boa chuteira. Você quer jogar futebol de salão, você precisa de uma Exatamente. boa chute. Exatamente. É, essa é um teoria tem que
1: ser isso. Não dá para mudar essa teoria. O problema é que e durante como? uma época o mercado de skate trocou o tênis específico de skate para usar um fashion. Isso essa é só uma observação, não vou nem entrar muito no mérito que a discussão é longa. É, eu, eu falaria muito hum. disso, porque eu acho que é um grande erro até de quem anda Agora, de skate. Agora, exatamente. Sabe, skate só mais dando tiro no pé? Mais pelo do que é, pela é, prática, exatamente. Sabe, skate
3: só tô dando tiro no pé Sim. porque eu quero parecer que eu é, sou exatamente. legal? Eu sou o what the fuck, só que é o seguinte, só que você pode pegar por mais que uma grande indústria de uma grande marca patrocine e tenha uma equipe grande, ela jamais vai ter o range, que se você falar que o quanto uma Soul Technology teve com as três marcas, o quanto uma Lacai já fez, o quanto uma DC já fez, enquanto uma Osiris, enquanto uma... Fala aqui várias, várias.
0: marcas. Fala aí, começa. Várias, né? aí vai. Circa. Ixi,
1: circa, aí vai, aí é longe. Paulinho, o programa já estourou. que estourou, Paulinho. Vai, olha, ó o, bo- o boss da, da FNZ zero estamos tá me entregando, estamos entregando. Arrancando o cabelo, falando o patrocinador, vai matar <risos> o meu carro já deve estar tá preso em estacionamento Nossa, o seu carro tá é? está preso é, cara, queria agradecer muito sua presença irado, e olha, detalhe hein? esse programa nem teve música, hein mesmo assim, Formato parece... Formato novo, pare- parece que tivesse... Parece que teve intervi- intervi- menos tempo ainda do que quando coloca a música. Brigadão pela presença. Olha, parabéns aí sempre, pelo velho. Parabéns pelo contexto, né? Parabéns pela participação no skate em todos todas as pontas. É, sucesso nos novos empreendimentos, né? Que é agora a Gold Coast, que você trabalha uhum. distribuindo a ruff e a Lakai, que é um desafio uh, nessa retomada. Microfones abertos para as suas menções finais e obrigadão por ter vindo.
3: Primeiro, agradecer, né, meu Bolota, Geninho, que eu falo, é muito bom a gente falar de skate com o skatista. Ah, e é o seguinte, galera, vamos manter a essência. Eu acho que o skatista primordial. Cara, ame e respeito o skate. Não adianta você ser skatista e você ter uma, uma filosofia contraditória, você jogar contra o skate, é importante você cara, reconhecer uma skate shop que tá perto de você, lá o local pra você comprar, que é skate shop que movimenta a cena local, que patrocina o cara do bairro, que faz o evento local, cara, respeite as marcas que são realmente as as marcas que correm pelo skate, que patrocinam, que fazem os eventos, que fazem a cena acontecer, então, cara, o que eu falo, seja skatista de verdade, cara, não seja um fake, não seja um, cara, um poser, Pra mim, cara, skatista é aquele cara que realmente vive a cena em todos os sentidos. Não tem meio skatista, brother. Ou você é skatista, Boa. ou você é fake, entendeu? Então, <risos> é essa é mensagem é... que eu deixo. e Skateboard até morrer.
1: Vambora. Irado. Valeu, Paulinho. Valeu, obrigado. Paulinho. Né? É isso mesmo. Puzzer sucks. E...
0: <risos> obrigado a
1: todos vocês. Valeu, galera. Zé, Rodrigo, 55 cinco vídeo aqui na captação tamo de jo, imagem. Semana que vem tem mais. Let's Go Skate Radio. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.
0: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.